0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und The Future of Work. Hallo und herzlich willkommen bei unserer zweiten Episode des Uplink-Podcasts. Mein Name ist Manuel und ich freue mich heute mit zwei Gästen über die Themen Bewerbung als Freelancer und Zusammenarbeit mit Recruitern zu sprechen. Da hätten wir zum einen Nick Österreich aus dem Uplink-Team und Jens Eberling von unserem Recruiting-Partner Nemensis. Ich schlage vor, wir fangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Jens, willst du beginnen?
1: Ja, sehr gerne. Moin. Vielen Dank, Manuel. Hallo Nick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute uns einmal austauschen zu ein paar spannenden Themen aus dem Bereich Recruiting. Ich bin ja der Recruiting Leiter, könnte man sagen, von der Nemesis AG Deutschland, einem Startup in der Freelancer Vermittlung. Und ja, wir äh, tauschen uns einfach mal zu ein paar Themen aus und ich bin gespannt, welche Schlüsse wir ziehen.
0: Sehr schön. Nick, du bist dran.
2: Genau, ich bin Nick, ich arbeite bei Uplink als äh, Business Development und Community Manager. Wir sind eine ähm, Community für IT-Freelancer und ähm, genau, ich habe nach meinem Studium ähm, der Wirtschaftswissenschaften auch bei zwei der größten Personaldienstleister im Recruiting gearbeitet und freue mich sehr heute über ähm, spannende Themen rund um das Thema Bewerbung zu sprechen und zu schauen, wie können Freelancer quasi noch besser an ähm, spannende Kunden kommen.
0: Alles klar, vielen Dank dafür. Ich würde gerne mit einer kleinen Einstiegsfrage anfangen, die nicht wirklich was mit unserem Thema zu tun hat. Und zwar ist es ja so, dass ihr beide äh, Remote arbeitet, das heißt nicht in einem, dass sowohl UpLink als auch Nemesis kein zentrales Büro hat, wo wir morgens hingehen, sondern dass wir da sehr flexibel aus dem Homeoffice oder einem Coworking Space arbeiten können. Und deshalb würde ich gerne wissen, wie so ein typischer Tag bei euch aussieht. Also, was macht ihr vor der Arbeit als Morgenroutine? Von wo arbeitet ihr meistens? Ist es aus dem Homeoffice oder dann doch mit den Kollegen irgendwo in einem äh, Coworking-Space oder wo auch immer? Und was macht ihr nach der Arbeit zum Runterkommen und zum Entspannen und welche Hobbys übt ihr da meistens aus? Nick, willst du diesmal anfangen?
2: Aber klar, also im Moment, ähm, tatsächlich seit zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob man es schon wieder als ganz klassische Routine ähm, bezeichnen kann, ähm, genau, wache ich eigentlich äh, morgens auf, nehme mir 15 Minuten Zeit, um zu gucken, ähm, wie mein Tag aussieht, weil ich ähm, einfach festgestellt habe, irgendwie, wenn ich so ganz unbedarft in den Tag starte, auch wenn man natürlich weiß, arbeitsmäßig, welche Termine einen erwarten, irgendwie, dass es bei mir manchmal so, so ein bisschen zu so einer Unruhe äh, irgendwie führt und um genau zu wissen, irgendwie, ich mache jeden Tag Sport zum Beispiel, dann in genau der Zeit ähm, mache ich irgendwie Sport, entweder in der Mittagspause oder nach der Arbeit, ähm, bereit morgens irgendwie mein Frühstück vor, was ich mit auf die Arbeit nehme, hilft mir irgendwie total äh, wesentlich ähm, gelassener ähm, in den äh, Tag zu starten. Genau, ich arbeite komplett remote ähm, aus Lissabon aus, üblicherweise und glücklicherweise. Ähm, läuft es bei uns in der Firma auch so, dass wir quasi die Möglichkeit haben, überall, wo wir länger sind, uns ein Coworking anzumieten. Das heißt, meine Routine ist eigentlich meistens trotzdem so, dass ich eigentlich im Büro gehe. Klar, nicht mit dem Team irgendwie, aber es ist einfach für mich super hilfreich, irgendwie Leute um mich herum zu haben, die ähm, genau die auch arbeiten. Ähm, die Routine zum Runterkommen ähm, nach der Arbeit ist tatsächlich entweder, wenn ich nach der Arbeit nicht in der Mittagspause ähm, schon ähm, Sport mache, mache ich das nach der Arbeit oder auch bewusst einfach den Nachhauseweg zu nehmen, um runterzukommen. Ich habe äh, Bei mir sind es irgendwie 40 Minuten Nachhauseweg, wenn ich komplett laufe und tatsächlich mache ich das fast äh, jeden Tag, dass ich mir irgendwie einen Podcast auf die Ohren höre, den Weg nutze und dann, finde ich, kommt man irgendwie auch zu Hause ganz anders an, wie wenn man irgendwie mit einem Uber oder mit der äh, U-Bahn äh, wieder zurück nach Hause äh, rusht.
0: Ja, auf jeden Fall. Jens, wie sieht es bei dir aus? Ja, tatsächlich ein bisschen unterschiedlich,
1: obwohl ich auch natürlich remote arbeite. Ich sage mal zu 99,9 Prozent. Wir machen das ab und zu mal so, dass wir uns für ein Quartalsmeeting oder auch wenn vielleicht eine neue Kollegin oder neue Kollege anfängt, dass wir uns dann mal irgendwie zwei Tage vor Ort treffen. Also wir haben einen ja mehr oder weniger festen Standort, wo unser Büro ist, das ist in Hamburg, und äh, da treffen wir uns äh, ab und zu mal, aber der der absolut große Schwerpunkt ist auf jeden Fall auch die Remote-Arbeit. Ich habe ähm, da ja eine, eine relativ feste Routine tatsächlich auch, also ähm, an den meisten Tagen ganz normal, wie die meisten Leute wahrscheinlich irgendwie duschen, äh, frühstücken und so weiter. Und ich fahre äh, oft ganz gern morgens einmal eine Runde äh, mit dem Fahrrad irgendwie äh, für 30 bis 45 Minuten Einfach ja so vor dem äh, richtigen offiziellen Start, dass man einfach nochmal sich ein bisschen bewegt, auch einfach ein bisschen Sport macht, ein bisschen an der frischen Luft ist, ne, weil durch das äh, Homeoffice natürlich auch die Zeit draußen, äh, ne, die man vorher halt so An- und Abreise ins Büro irgendwie hatte, wegfällt. Äh, ich arbeite nämlich ähm, komplett äh, zu Hause aus einem äh, eingerichteten Office, ne, also ich habe einen äh, eigenen Raum äh, eingerichtet im Prinzip als Büro. Und äh, nach der Arbeit ähm, ja äh, habe ich äh, immer viel Familienzeit. Ich habe äh, zwei super süße äh, kleine Söhne und da äh, ja gehe ich im Prinzip aus der Tür raus aus meinem Büro und habe dann äh, direkt äh, Familienzeit. Dann spielen wir immer abends noch äh, ja ein, zwei, drei Stunden, je nachdem, wann äh, der Erste äh, ins Bett geht. sozusagen Meistens ist mein äh, dreijähriger Sohn, der Henrik, der... Hat eine ganz feste Routine, meistens so um halb neun, ne, dann bringe ich ihn ins Bett. Und ja, danach danach ist Feierabend also Sonstige Hobbys, ähm, habe ich wenig Zeit tatsächlich, äh, muss ich sagen, aber ähm, auch ganz normale Sachen. Ne. Also ich gehe äh, ganz gerne mal zum Fußball, äh, gucke mir ein Spiel an oder äh, mache mit der Familie halt äh, Ausflüge. Äh, wir gehen ab und zu mal essen, ne, wenn es geht, wenn wir einen Babysitter haben. Und ansonsten, ja, wirklich super. Ich genieße das sehr, das äh, Remote-Arbeiten. Und äh, möchte das auch nicht mal missen. ist tatsächlich auch bei uns bei den Mensis äh, absoluter Standard geworden. Ähm, manche können es nicht verstehen. Manche brauchen auch irgendwie diesen Trubel äh, in dem Büro, ne, was äh, du, Nick, ja zum Beispiel auch durch, äh, durch die Coworking Spaces irgendwo auch bekommst und auch abdeckst und äh, dadurch aber auch wechselnde Leute hast. Ne, dann äh, ist es, glaube ich, auch spannend, da immer mal wieder äh, anderen Input auch zu kriegen. Ähm, für mich persönlich ist es äh, super. Äh, ich arbeite tatsächlich gerne in einer ganz ruhigen äh, Umgebung. Und habe auch äh, tatsächlich das Gefühl, dass es äh, effizienter ist und am Ende auch für mehr Output äh, sorgt und auch für qualitativ höherwertigen Output
0: tatsächlich. Das heißt, du schaffst es wirklich, aus dem Arbeitsraum rauszugehen, mental umzuswitchen und dann nicht mehr mit dem Kopf bei Freelancern, Bewerbungen, Kunden und so weiter zu sein?
1: Ich sage mal, der Job bringt es natürlich schon mit, ne, dass man immer mal wieder äh, noch ein paar Themen äh, im Hinterkopf hat. Ne, das äh, lässt einen nie ganz los. Äh, aber ähm, im Grunde genommen klappt schon recht gut, muss ich sagen. Ne? Also ich äh, habe so meine Routine. Ich äh, fahre dann äh, den Computer runter, wenn wirklich Feierabend ist, mache oft dann auch mein äh, Firmentelefon direkt auf äh, Flugmodus sozusagen, damit ich das wirklich äh, auch trenne, ne, dass äh, Familienzeit Familienzeit ist. Jeder in meinem Team weiß aber, falls noch irgendwie was äh, super Wichtiges ist, dann können die mich auch jederzeit immer auf meinem privaten Handy erreichen. Und äh, das klappt es äh, wirklich sehr gut, muss ich sagen.
0: Sehr gut. Weil das ist ja, glaube ich, für viele das Problem. Also für mich wäre das Problem, ich arbeite manchmal von zu Hause, aber wirklich nur, wenn ich auch weiß, dass ich den ganzen Tag zu Hause habe. Also ich habe auch zwei Kinder und meine Partnerin ist auch selbstständig. Ich würde den 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 Switch, glaube ich, so schnell nicht schaffen, sondern ich brauche dann immer eine halbe Stunde, die ich dann noch nicht arbeitsrelevante Sachen machen kann oder auch mal rausgehen. Und du sagtest auch, dass du vor der Arbeit eigentlich rausgehst und eine halbe Stunde Fahrrad fährst, einfach um ja den Tag zu starten. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich in der Mittagspause tatsächlich auch äh, teilweise. Ähm, da mache ich manchmal auch nochmal einen kleinen Spaziergang, irgendwie 20, 30 Minuten, äh, dass man ja einfach mal wieder in die frische Luft kommt, äh, sich die Beine ein bisschen vertritt, vielleicht auch äh, ja, manchmal äh, auch Themen einfach nochmal kurz durchdenken mit so ein bisschen Abstand sozusagen. Das, äh, ja, das tut manchmal einfach gut und ähm, Klar, wenn man sonst nur, äh, sage ich mal, rumsitzt im Homeoffice wirklich äh, von morgens äh, bis abends, dann äh, merkt man das, finde ich, auch irgendwann, dass man sich äh, unwohl fühlt, weil man zu wenig Wege Bewegung hat, zu wenig frische Luft. Na, man fühlt sich dann ja schon fast so ein bisschen wie eingekerkert, sage ich mal, ne, wenn man äh, gar nicht mehr an die Luft kommt. Das war, glaube ich, gerade zu, zu Beginn der Pandemiezeit, irgendwie vor zwei, gut zweieinhalb Jahren jetzt schon fast mittlerweile, ähm, für, für viele, glaube ich, echt eine Herausforderung, ne, wenn man vielleicht auch alleine wohnt und ähm, ja, Tatsächlich die ganze Zeit dann mehr oder weniger drin ist und vielleicht auch keine äh, Routinen hat, äh, wie Sport oder ähnliches. Na, das ist dann nicht so einfach. Aber ich glaube, ähm, solche Angewohnheiten kann man, kann man sich schaffen. Ne? Man muss halt äh, irgendwie ein Gefühl dafür haben, was tut mir jetzt gut? Irgendwie, was brauche ich? Na, ne? das kann für jeden was anderes sein. Manche lesen gerne, manche meditieren vielleicht auch mal in der Mittagspause oder ähnliches. Ne? Und ja, mir tut ein kleiner Spaziergang tatsächlich auch immer ganz gut.
0: Ja, absolut. Also wie du schon sagst, ich glaube gerade während der äh, Anfangszeit vor zwei Jahren bei Corona, wo viele ad hoc dann ins Homeoffice gewechselt sind, die vielleicht noch gar keine Erfahrung damit hatten, mit zu Hause arbeiten, dachten dann auch einige, ist ja super, ich kann den ganzen Tag hier, ich, ich spare mir den den Fahrtweg und so weiter. Aber ich glaube, dann kam relativ schnell die, die äh, Realisierung, dass man das wirklich aktiv, also alles das, was man automatisch hat, wenn man in ein Büro fährt, ne, dass man mehr rumläuft, dass man mehr Kontakt zu anderen Leuten hat, dass man mehr mitkriegt, was so in der Firma passiert. Alles das musste man sich dann beim Remote-Arbeiten wirklich aktiv selber zurechtlegen. Ne? Jeder so, wie er es haben will und haben muss. Und das, ähm, wenn man es nicht macht, dann ja, hat man auf einmal mehrere Wochen jeden Tag zehn Stunden vorm Rechner verbracht ähm, und, und nichts zwischendurch gemacht. Ne?
2: Was da ja so ein bisschen mein äh, Tipp ist, was ich irgendwie auch seit einem Monat mache, ist zwei ähm, verschiedene Profile an einem PC ähm, anzulegen. Das ist ja tatsächlich so, wir können äh, zum Beispiel unseren PC auch äh, privat glücklicherweise ähm, nutzen und dadurch zwei verschiedene Profile zu haben, quasi wenn ich mich abends irgendwie einlogge, weil ich noch irgendwas recherchieren will oder eine Serie gucken, dass da gar kein Button ist, wo ich mal eben schnell Mails oder Slack aufmachen kann, weil das wirklich ja jedes Mal so ist, selbst wenn man gar nicht aktiv dann abends nochmal eine Dreiviertelstunde arbeitet, wenn ich aber drei Mails lese, bin ich im Kopf nochmal eine Dreiviertelstunde irgendwie, überlegt man sich irgendwas oder geht irgendwelche ähm, Szenarien durch finde ich super hilfreich, um einfach was aufzumachen, wo gar keine Mails, gar kein Access quasi zu irgendwelchen Arbeitsthemen ist. Das mache ich irgendwie seit äh, knapp zwei Monaten und das funktioniert wirklich ganz gut, gerade um abends dann auch wirklich irgendwie unten zu bleiben und nicht nochmal irgendwie schnell reinzuschauen.
0: Ja, absolut. Wenn das wenn das klappt, ist das eine, eine gute Sache. Super, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, wir fangen mal an mit dem eigentlichen Thema. Wir haben uns vorher... Ähm ich glaube sieben oder acht Fragen überlegt, über die wir sprechen können. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen, aber ich denke, wir fangen einfach mal an und es wird auf jeden Fall eine interessante Unterhaltung. Die Frage, die wir uns, glaube ich, alle schon oft gestellt haben und die wir die wir selber merken im täglichen Umgang mit den Freelancern und mit den Kunden ist häufig, was sind so häufige Showstopper auf der Kundenseite? Also bevor es überhaupt zu einem Interview kommt, was geht im Kopf des Kunden ab und was passiert äh, beim Kunden, wenn auf einmal ein Profil äh, quasi auf dem Tisch liegt? Ne? Da muss ja dann sehr viel passieren. Ne? Also wir auf der auf der anderen Seite erwarten dann einfach, okay, Kunde sagt, super, den will ich kennenlernen. Aber oft kommt es nicht dazu. Aus den verschiedensten Gründen, die wir oft nicht Rauskriegen. Ne? Oft kriegt man dann gar keine Antwort oder man kriegt einfach nur, nee, hat nicht gepasst. Aber äh, Jens, zu, zuerst mal die Frage an dich, was ist so deiner Meinung nach äh, so ein Showstopper, wo man wirklich merkt, okay, da geht's nicht weiter, da ähm, kommen wir nicht in den Prozess mit dem Kandidaten weiter?
1: Kommt immer äh, sehr stark tatsächlich auf den einzelnen Kunden an und die äh, jeweiligen äh, Anforderungen, die es gibt. Ähm, On-site-Anteil äh, ist zum Beispiel da äh, auf jeden Fall. Ein ganz klassischer Showstopper, dass der Kunde halt ja vielleicht sich fünf Tage On-Site sogar wünscht. Das gibt es immer noch, also vor allem auch zum Beispiel bei öffentlichen Kunden ist das jetzt aktuell wieder sehr stark auch angestiegen. Ähm, und wir versuchen natürlich so nah wie es geht dann immer äh, an das, äh, ja, an den Kundenwunsch heranzukommen. Aber äh, das kann auf jeden Fall ein Showstopper sein, ne, dass wir vielleicht äh, einen super Kandidaten finden, der aber sagt, okay, ähm, es ist super weit weg von meinem äh, Wohnen, Heimatort, von der Familie, ähm, von allem. Ich kann nicht fünf Tage pro Woche ähm, vor Ort sein beim Kunden. Ähm, die machen dann Alternativangebote, ne, dass sie vielleicht sagen, okay, wir können äh, vielleicht die ersten 14 Tage Onboarding vor Ort machen oder äh, vielleicht so eine 50-50-Regelung irgendwo finden. Aber das kann äh, direkt äh, von von Anfang an irgendwie ein Showstopper sein. Budget ist natürlich immer äh, ein super wichtiges Thema. Wir bekommen das äh, tatsächlich nicht immer äh, direkt übermittelt. Das heißt, manchmal stellen wir Kandidaten vor und plötzlich bekommen wir Absagen äh, aufgrund des Budgets, ne? wo der Kunde vorher halt äh, gesagt hat, es ist, ist offen oder es gibt jetzt keine strenge Vorgabe. Ähm, ja, da kann es sein, dass es dann manchmal einfach auch ein Vergleich ist. Es gibt natürlich immer auch einen recht hohen Konkurrenzkampf. Bei uns im Business gibt es viele Anbieter, die dann gleichzeitig auch bei, bei großen Kunden vorstellen. Insofern ja, ist das tatsächlich auch, auch unterschiedlich. Also wenn, wenn es viele Anbieter gibt, dann kann alles irgendwo tatsächlich der, der Showstopper werden. Das sind manchmal Kleinigkeiten und die Kunden haben natürlich auch große Anforderungen. Also viele packen vielleicht auch, die eine oder andere mehr äh, Anforderung mehr äh, herein bei, bei einem Freelancer, weil die sagen, okay, äh, wir finden irgendwie niemanden, der das in Festanstellung vielleicht abdecken kann. Und äh, wenn wir jetzt einen Freelancer an Bord nehmen, dann haben wir natürlich auch eine besonders hohe Erwartung. Ne, dass, der muss natürlich äh, super äh, viele fachliche Themen auf einmal abdecken. Und das ist tatsächlich äh, manchmal nicht einfach, das äh, wirklich in, in einem Profil, in, in einer, einem Lebenslauf, in einer Historie, die jemand mitbringt, alles auf
0: einmal abzudenken. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehen wir auch, dass, dass der On-Site-Anteil und das Budget, man, man wünscht sich ja manchmal, dass die Kunden dann einfach antworten würden und sagen würden, hey, das und das sieht gut aus, das sieht nicht so gut aus. Aber das sind, glaube ich, die Punkte, die dann wirklich als Showstopper, wo dann alles andere wegfällt ähm, und der Kunde einfach sagt, okay, das passt nicht, deshalb passt alles andere auch nicht. Das ist dann, glaube ich, manchmal so ein bisschen frustrierend.
1: Ich hatte äh, gerade noch äh, einen Gedanken äh, im
0: Prinzip äh, auch,
1: äh, auch mhm. zu dem Thema dass ähm, wir als, als Agentur, wir haben da tatsächlich die äh, gleiche Herausforderung auch äh, wie die Kandidaten. Also wir versuchen tatsächlich auch immer die Gründe herauszufinden, äh, woran lag es, ne, was war jetzt irgendwie der Schwerpunkt, äh, äh, weswegen es zur Absage auch kam bekommen das aber tatsächlich auch nicht immer raus. Also die die Kunden haben sich dann vielleicht entschieden irgendwie und reagieren dann auf, auf solche Rückfragen auch oft so sodass wir das gar nicht immer weitergeben können. Also wenn, wenn wir es können, würden wir es tatsächlich immer super gern auch an die Freelancer transparent weitergeben, wo es da ja gehakt hat, weil es manchmal ja vielleicht auch Verbesserungspotenzial gab. Vielleicht mhm. hat dem Kunden im, im Interview vielleicht auch etwas nicht gefallen oder an dem Profil speziell, dass äh, der Kandidat vielleicht ein Skill eigentlich kann, aber den nicht hervorgehoben hat in seinem Profil, ne, dass der vielleicht nur einmal unter den allgemeinen Skills genannt ist, aber in dem Projekt nicht mehr auftaucht, Ne, was auch immer. Sowas hilft uns äh, immer sehr tatsächlich auch dann für die für die weitere Auswahl, um die Kunden dann auch besser kennenzulernen. Ne? Worauf genau achten die beim Kunden? Haben die eine Einkaufsabteilung, die äh, vielleicht vorher die Profile einmal sichten oder ja geht das direkt an die Fachabteilung, dass die allein die Entscheidung treffen? Ne? Es äh, kommt immer ein bisschen darauf an, wer sichtet äh, auch ein Profil? Ne? Die achten dann Teilweise einfach auch verschiedene Dinge, ne? ob wenn die jetzt vom Einkauf sind, ist der Preis mehr im Vordergrund, vielleicht äh, gucken die dann auch ein bisschen noch mehr nach Schlagworten als äh, nach einer allgemeinen Passung, im Fachbereich ist vielleicht dann auch die äh, ja die persönliche Passung, dieser Social Fit äh, noch ein bisschen mehr im Vordergrund, also so hat man dann immer verschiedene Stellen sozusagen, wo äh, tatsächlich irgendetwas haben kann.
0: Ja, absolut. Du sagtest, du, dass ihr manchmal Feedback äh, bekommt vom Kunden, was ihr nicht an den Kandidaten weiterleiten könnt oder sollt. Kannst du da ein Beispiel für geben? Was wäre das für Feedback? Ah,
1: nee, das äh, meinte ich gar nicht. Also wir geben das eigentlich immer äh, recht transparent weiter, aber wir bekommen manchmal selber auch keins. Ne? Und, Ach so, okay. Äh, das ist dann für uns halt schwierig. Ne? Wir ähm, können dann im Kandidatenprinzip auch nur sagen, wir haben eine Absage bekommen, vielleicht bisschen konkreter, wir haben eine fachliche Absage bekommen oder eine Absage aufgrund des Budgets, aber es ist halt nicht näher spezifiziert und häufig bekommen wir halt auch keine konkretere Antwort auf Rückfragen. Da haben wir tatsächlich die gleiche Herausforderung im Prinzip, wie die Kandidaten auch. Die fragen natürlich auch hinterher auch zu Recht, dass gerne wissen möchten, warum gab es denn jetzt eine Absage, ne, um sich da vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders aufzustellen äh, für, für die nächsten Bewerbungen. Aber ähm, leider bekommen wir es äh, auch nicht immer raus an der Stelle.
0: Was, was, was wären da die Gründe? Also manchmal denkt man sich ja, okay, sagt mir, woran es liegt, dann kann ich euch besser weiterhelfen. Äh, sind das manchmal rechtliche Gründe, dass die Firmen auch wirklich denken? Denn ich glaube, bei Festangestellten ist es ja wirklich so, dass man, die Leute nicht aus bestimmten Gründen, also man muss vorsichtig sein sozusagen, wie man eine Ablehnung äh, formuliert. Ist das bei Freelancern auch äh, teilweise ein Problem, dass die Firmen denken, okay, wir können jetzt nicht sagen, dass es daran liegt, dass der, wie du es gesagt hast, Social Fit nicht da ist, ähm, sondern wir müssen irgendwie sagen, nee, der kann kein Java, deshalb, deshalb passt es nicht. Also äh, ist das auch ein Punkt? Also, ich denke, ja,
1: das wird immer mal wieder ein Punkt sein, vor allem, wenn das auch über Personalabteilungen läuft. Die sind dann natürlich sehr sensibilisiert auch für das Thema, dass, ja, es nicht so ganz einfach ist, mit allem immer transparent sozusagen umzugehen. Das ist, ja, einfach auch eine, eine unglückliche Einschränkung, die, die wir da auch durch die gesetzlichen Vorgaben, glaube ich, an der Stelle erleben. Ähm, hin und wieder haben wir es aber auch, ne, dass Kunden wirklich äh, ganz transparent sagen, ähm, es lag wirklich an dem, dem und dem Punkt und das ist äh, für uns dann immer äh, wirklich super, weil wir mit den Kandidaten dann auch äh, wirklich immer gut nochmal drüber sprechen können, es immer mal wieder dann halt auch Ansatzpunkte fürs nächste Mal gibt, ne, zum, Beispiel, zum Beispiel beim Profil, ne, dass man äh, vielleicht die äh, Skills, die man beherrscht, äh, noch ein bisschen äh, besser aufzählt, dass man die wirklich bei den einzelnen Projekten äh, auch mit nennt. Weil ähm, ja es manchmal einfach nicht so richtig ersichtlich ist ne, für, für den Kunden, dass der, der Kandidat vielleicht Kenntnisse in einem bestimmten Bereich hat, äh, es aber nicht direkt genannt ist. Ne? Manchmal äh, kenne ich zum Beispiel aus dem Bereich Softwareentwicklung, da äh, äh, hängen manche Skills für, äh, für einen Profi, sage ich mal, die hängen für den automatisch zusammen. Dann denkt er sich, das brauche ich ja nicht nochmal nennen. Aber ähm, das ist bei Kunden halt oft nicht der Fall. Ne? Die, die sind nicht vom Fach. Wir selber sind ja äh, auch nicht vom Fach, auch wenn wir jetzt äh, tagtäglich äh, mit Anforderungen natürlich zu tun haben und, und die Skills kennen. Aber es ist natürlich was anderes, äh, als wenn man äh, selber der Experte ist in dem Bereich. Ähm, ich kann da nur wirklich jedem empfehlen, äh, Ja, im Zweifel die Skills zu wiederholen, auch wenn es vielleicht aus äh, zum Beispiel Entwicklersicht äh, keinen S Sinn an der Stelle macht, weil es einem logisch vorkommt, wenn ich den Skill kann, TypeScript mal als Beispiel, äh, ist vielleicht auch logisch, dass ich JavaScript auch kann oder sowas, aber ähm, das äh, ja, sieht nicht jeder, jeder Kunde so und muss man fairerweise sagen, auch nicht äh, jeder Recruiter direkt.
0: Da finden wir auch schon eine gute Überleitung zu einer anderen Frage, die wir auf der Liste haben, die ich auch sehr spannend finde. Und zwar hören wir bei uns in der Community sehr oft die Frage, wie kann ich denn quasi in einem neuen Bereich anfangen als Freelancer zu arbeiten, wenn ich schon sehr viel Erfahrung vielleicht in einem bestimmten Bereich habe, wie komme ich in einen neuen Bereich rein? Also wenn man zum Beispiel von Backend auf Frontend wechseln will oder wenn man mehr im Bereich DevOps oder Data Science machen will oder wenn ich vielleicht sehr lange schon als Festangestellter, ich sag mal Entwickler gearbeitet habe und will jetzt oder werde jetzt Freelancer, ich habe noch keinen richtig guten CV, ich habe nicht zehn Projekte quasi in petto, die ich da aufzählen kann mit den entsprechenden Skills, wie kann ich trotzdem erfolgreich ähm, bei interessanten Kunden und interessanten Projekten reinkommen?
2: Genau, es sind ja quasi zwei ähm, Fälle, die du, die du schon richtig quasi unterschieden hast. Das eine ist ja quasi, ich fange als Freelancer an und ähm, das ist ja auch oft so der Klassiker irgendwie und war vorher irgendwie fünf bis zehn Jahre oder vielleicht auch nur fünf Jahre in Festanstellung bei einem oder zwei. Unternehmen und möchte mich jetzt als Freelancer selbstständig machen. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich da in dem Zusammenhang einmal bewusst zu machen, dass quasi so ein Portfolio von einem Freelancer anders aussieht, als der klassische CV, wenn ich mich jetzt auf eine Festanstellung bewerbe. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt eine festangestellte Person bin, die jetzt die ersten Projekte sucht, würde ich quasi auch die Erfahrungen, die ich im Rahmen meiner Festanstellung gesammelt habe, wirklich in der Art von Projekten runterschreiben oder auch wesentlich detaillierter in die Skills reingehen als auch die Aufgaben. Also wenn ich jetzt irgendwie beispielsweise ähm, IT-Leiter oder Lead-of-Backend-Entwickler beim großen Unternehmen war, habe ich ja in der Regel trotzdem im Rahmen meiner Festanstellung viele Einzel einzelne Teilprojekte oder auch Gesamtprojekte absolviert als nur als nur jetzt die ganze Zeit für den Betrieb von einer Anwendung ähm, verantwortlich gewesen bin. Das heißt, ich würde mir wirklich aufdröseln, welche Projekte in welchem Textdeck habe ich quasi innerhalb dieser Festanstellung absolviert? Wie viele wie viele Leute hatte ich vielleicht in meinem Team? Hatte ich Führung, Verantwortung und ähm, auch Aufführen. Was waren so die Key Achievements? Was haben wir ausgerollt? Ähm, wie viele Anwender hatten einzelne Themengebiete, wenn wir jetzt im Entwicklungsbereich ähm, bleiben äh, etc.? So wächst schon mal quasi der klassische CV und man hat einfach als Kunde, auch wenn ich jetzt sehe, hey, der hat noch keine X Projekte gemacht, sehe ich einfach, okay, aber er bringt einen äh, enormen Erfahrungsschatz mit und ähm, kann es als Kunde wesentlich besser einschätzen. Und in aller Regel, auch wenn wir den Tipp geben und sehen, hey, das ist eine Person, die hat wirklich was auf dem Kasten, das ist das erste Freelance-Projekt, ist wirklich schon meiner Erfahrung nach super oft passiert, dass die Kunden dann trotzdem ähm, eigentlich direkt so einen, einen Freelancer quasi genommen haben, der aus einer Festanstellung kommt. Genau, der andere Fall, da kann ich vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, ist, wenn ich jetzt quasi meinen mein, ähm, mein Stack irgendwie wechseln möchte oder mich einfach auf ein anderes Gebiet ähm, fokussieren möchte, da habe ich natürlich auch ähm, auf jeden Fall das Mittel zur Verfügung, mein CV ein bisschen in die Richtung anzupassen, indem ich einfach in den anderen Projekten vielleicht schon zeige, wo habe ich schon ähnliche Aufgaben übernommen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Da hat man ja auch mal so ein bisschen Interpretationsspielraum und dann muss man natürlich auch einfach anfangen, es irgendwo zu machen. Also was oft ähm, bei Freelancern der Fall ist, die irgendwie sich einen neuen Text-Deck aneignen wollen oder auch einfach in eine andere Richtung gehen möchten, dass sie ähm, gar nicht mal jetzt große Kundenprojekte gemacht haben, aber privat schon mal ein bisschen was entwickelt haben, dass sie irgendwie kleine MVP-Projekte gemacht haben, vielleicht auch irgendwie für eine NGO zu einem geringeren Stundensatz, aber schon mal so ein, zwei kleine Sachen haben, die man vorzeigen kann. Und sobald man auch schon mal sagen kann, hey, ich habe in dem Stack aber auch schon irgendwie ein halbes Jahr Erfahrung und habe da schon mal was Kleines gemacht. Sind viele Kunden auch willens, ähm, die Person genauso ähm, in dem text ähm, in dem neuen Text-Deck zu nehmen? Gerade wenn generell schon x Jahre Entwick Entwicklungserfahrung oder x Jahre Erfahrung in einem anderen Gebiet ähm, vorhanden sind. Weil das ja auch einfach zeigt: hey, die Person hat sich schon mal verschiedene Skills drauf gehauen, das wird in dem Bereich jetzt auch wieder gut ähm, funktionieren.
0: Ja, meinst du, man sollte das jetzt im letzteren Fall, wenn es jemand ist, der den Tech-Stack oder den Bereich wechseln will, man sollte das auch wirklich erwähnen im CV, also dass man in einem der ersten Absätze schreibt, äh, ich habe jahrelang Backend gemacht, aber äh, möchte jetzt in den Frontend-Bereich kommen. Oder sollte es eigentlich so aus den Projekten ersichtlich sein und weil manchmal ist es ja so, man die, die Kunden schauen auf den CV und schauen eigentlich so auf die letzten zwei, drei Projekte. Die schauen ja nicht fünf Jahre zurück, sondern schauen, was hat er als letztes gemacht und wenn da nicht die die Skills oder die, die Bereiche mit dabei sind, für die der Kunde jetzt jemanden sucht, dann denkt er sich natürlich, okay, dieser Kandidat hat jetzt nicht so viel Erfahrung in dem Bereich, aber wenn er vielleicht lesen würde, okay, der hat jahrelang Backend gemacht, will jetzt wechseln, wäre das von Vorteil oder was meinst du?
2: Absolut, also es sind ja auch genau die Sachen, die wir, wenn wir quasi dazwischen sind, irgendwie mit dem Freelancer besprechen und so weiter an den Kunden geben. Also ganz klar sich zu sagen, hey, ich habe irgendwie die letzten fünf Jahre das und das gemacht und fokussiere mich gerade mehr und mehr auf die Projekte, habe da, ein, zwei private schon, Projekte schon mal gemacht und suche da jetzt aktiv meine äh, weiteren Projekte. Auf jeden Fall, also da muss man, kann, kann man irgendwie, finde ich, gar nicht zu so viel kommunizieren, weil je transparenter irgendwie der gesamte Weg ist, ähm, desto einfacher ist es natürlich für die andere Partei ähm, das auch zu verstehen. Und ich meine, oft ist es natürlich trotzdem so, ähm, eine Person guckt sich viele, viele, viele CVs auf Kundenseite am Tag an und wenn dann so zwei Fragezeichen schon da sind, wo vielleicht ein Satz aufklären könnte, ist es dann im Zweifel der Freelancer, der nicht genommen wird. Also ich glaube gerade, was du gesagt hast, ähm, kurz darlegen, ähm, was man aktuell sucht, ist auf jeden Fall essentiell im Zusammenhang. Und was du als erstes gesagt hast, wenn
0: jemand aus der Festanstellung kommt und gerade als Freelancer anfangen äh, möchte, dass man quasi im CV einfach die einzelnen Projekte, die man während der Festanstellung gemacht hat, aufdröselt sozusagen, äh, Finde ich auch sehr interessant. Jens, wäre das auch so ein Tipp, den du geben würdest, wenn, wenn jemand sagt, er will gerade im Freelancing durchstarten und hat noch keinen aussagekräftigen äh, CV oder eine Projektliste an der Hand?
1: Ja, absolut. Also ähm, haben wir tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht und äh, ist auch in den meisten Fällen wirklich äh, unproblematisch, ne? weil die Erfahrungen äh, aus fachlicher Sicht äh, einfach da sind. Ne? Dann äh, würde man halt äh, sein Profil dementsprechend äh, ein bisschen anpassen, dass es das mehr für diesen Freelancer-Markt geeignet ist. Da äh, stehen, glaube ich, auch äh, alle Recruiter wirklich immer gern auch äh, beraten zur zu Seite, haben vielleicht auch irgendwie ja eine Mustervorlage oder ähnliches, ähm, woran man äh, sich ein bisschen orientieren kann, wenn man den äh, Bereich da wechseln will. Aber das ist tatsächlich ähm, aus meiner Sicht bisher noch kein, kein nennenswerter Nachteil irgendwo gewesen. Vielleicht auch im Gegenteil, ne? dass äh, der eine oder andere äh, Kunde sagt, okay, der war jetzt lange in Festanstellung, der ist in gewisser Weise jetzt super motiviert und, und frisch und, und uh, unverbraucht sozusagen in, in, diesem, in diesem Bereich, will, will ganz neu starten. Und gerade auch uh, diese Motivation, na, die macht uh, unglaublich viel aus. Und insofern würde ich auch dem anderen Punkt zustimmen, was was Nick eben gesagt hat, dass man zum Beispiel einen, einen Skillwechsel, einen Stackwechsel, dass man das auch vielleicht beschreibt, warum man das will. Irgendwie einen Satz dazu sagt, mit dem Recruiter bespricht, dass der das dem Kunden mitgeben kann oder vielleicht auch ein Profil mit aufnehmen in einer in einer Kurzvorstellung. Da haben wir tatsächlich auch regelmäßig super Erfahrungen mitgemacht. Transparenz macht unglaublich viel aus. Das schafft Vertrauen. Und... Ähm, wir, wir können alle offen miteinander umgehen sozusagen. Wir können das äh, super transparent dem Kunden dann auch äh, kommunizieren. Dann schaut man halt, ne, passt das, passt das nicht. Aber wie Nix auch äh, eben gesagt hat, je mehr Fragezeichen irgendwo äh, direkt da sind, desto schneller äh, kommt man vielleicht irgendwo äh, weiter unten sozusagen in den Stapel rein und äh, verdiert äh, ein bisschen denjenigen, äh, der jetzt gerade das Interesse kriegen muss. Ne, arbeiten halt alle irgendwo in diesem Vertriebsumfeld, sage ich mal. Man muss irgendwie Interesse äh, beim, beim Gegenüber erwecken. Und da ist das ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema äh, aus meiner Sicht, dass man mit seinem Profil auch schafft, eine gewisse Motivation, eine gewisse Persönlichkeit einfach auch mitzutransportieren.
0: Ja, was wir auch äh, öfter sehen ist, dass es sehr hilfreich ist, wenn man in dem CV oder auch in dem Anschreiben, was man mit dem CV mitschickt, nicht einen generischen Text hat. Also viele Freelancer schreiben sich da was zusammen, wo sie denken, okay, das beschreibt mich jetzt in meiner derzeitigen Situation. Das schicke ich an alle Kunden. Das ist eigentlich immer passend. Aber es, es klingt dann oft wie so eine ja, sehr generische Vorstellung von einem Kandidaten. Und ich denke mir immer, nimm dir zwei Minuten Zeit. Je mehr du äh, die Ansprache wirklich auf den Kunden, auf das Unternehmen, auf die Position, auf die äh, Skills äh, anpasst, das ist auch immer unglaublich hilfreich. Ne? Also wie du sagtest, da ist manchmal der Hiring-Manager, der hat zehn Kandidaten auf dem Tisch und hat dann oft eine, so ein generisches, ah, ich bin seit zehn Jahren so und so und ich arbeite in dem Bereich. Und einmal steht dann da, hey, ich habe von dem Unternehmen gehört, bei dieser Position geht es um, keine Ahnung, dieses Backend-Framework, da habe ich noch wenig Erfahrung, aber ich habe es mir schon angeschaut und ich wäre sehr happy, damit zu arbeiten. Also ich glaube, solche Sachen triggern die Leute immer sehr, dass sie merken, okay, da hat jemand wirklich Interesse und wirklich Bock darauf, daran daran zu arbeiten und schickt nicht nur, ja, ist wie wie bei den Festangestellten, wo man dann manchmal sagt, okay, der schickt seine Bewerbung in der gleichen Form an 100 Firmen und hofft, dass er äh, da die Response kriegt, aber hat sich nicht wirklich die die Mühe gemacht, da ähm, das wirklich anzupassen. Wenn es jetzt zum Interview äh, kommt, ähm, fragen sich viele viele Kandidaten, wie bereite ich mich darauf vor? Also die schauen sich den Kunden natürlich an, schauen sich die Position an. Finden im besten Fall raus, mit welcher äh, Person von dem Unternehmen ist das Interview. Aber könnt ihr da äh, Tipps geben, wie man sich eigentlich immer auf ein Interview vorbereiten kann, ähm, um beim, beim Interview ein gutes, äh, gutes Bild abzugeben? Jens, was würdest du sagen? Was, was sind Sachen, die jeder Kandidat eigentlich vor einem Interview machen sollte?
1: Genau, also ganz wichtig ist natürlich ähm, die die Anfragenbeschreibung sozusagen, na, dass man äh, wirklich äh, sich darauf einstellen kann, dass Fragen halt ganz konkret zu den genannten Aufgaben und Skills halt äh, von Kundenseite äh, kommen werden und äh, wir machen es äh, auch immer so, dass wir die Kandidaten auch nochmal individuell halt vorbereiten. Die Berater bei uns aus dem Team, die haben ja oft einen sehr, sehr guten Kontakt dann halt zu den jeweiligen Kunden, kennen den oft schon über, über viele Jahre und können dementsprechend natürlich dann super auch noch mal Tipps mitgeben, was der Kunde genau erwartet, wo es vielleicht Schwerpunkte gibt in diesem Projekt, die bekommen oft auch nochmal so Hintergrundthemen mit an die Hand, was gerade überhaupt ja im Allgemeinen los ist beim Kunden, speziell vielleicht auch in dieser Abteilung, welche Teamgröße Größe da zu erwarten sind, wie die Teamzusammenstellung ist, ob andere Externe im Einsatz sind zum Beispiel. Also da gibt es immer mal wieder wirklich sehr, sehr wichtige Themen auch, die man da den, den Freelancer noch mitgeben kann an der Stelle. Es kommt hin und wieder mal vor, dass dass dieser Kontakt nicht so da ist, ne, weil vielleicht ein ein größerer Anbieter äh, noch dazwischen steht und wir eventuell keinen Direktkontakt äh, zu dem Endkunden in dem Fall haben, äh, dann würde ähm, in, in der Regel dann der der Zwischendienstleister die, diese Rolle übernehmen, ne, also von uns und äh, den Kandidaten halt dementsprechend äh, auch nochmal vorbereiten äh, auf, den, auf den Endkunden. Aber im Prinzip ist das ja ein, einer von den, von den beiden äh, wichtigen äh, Tipps, denke ich, an, an der Stelle, dass man die Ausschreibung wirklich äh, gut kennt, ähm, sich auf die Skills- und Aufgabenbeschreibung vorbereitet und auch in den Dialog geht ähm, mit der jeweiligen Agentur, dass man da nochmal spricht, ob es im Hintergrund vielleicht noch äh, Themen gibt, äh, die man mitnehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Nick, was hast du noch für, für Tipps, dem hinzuzufügen?
2: Genau, also ich sehe es eigentlich ähnlich. Bei uns ist es ja meistens so, also immer eigentlich so, dass wir quasi der, den Direktkunden ähm, auch kennen und quasi die, 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 der Interviewprozess zwischen dem Kunden und dem Freelancer ähm, stattfindet. Ähm, genau, ich sehe es eigentlich genauso wie meisten, gerade so im eher technischen Bereich äh, im Freelancing, ist ja halt wirklich so, der Kunde versucht abzuklopfen, ähm, welche ähnlichen Projekte mit ähnlichen Skills hat der Freelancer quasi schon gemacht. Ähm, in dem Moment, wo ich mich natürlich als Freelancer auf eine Ausschreibung werbe, soll ich mir auch einfach, muss ich mir soll ich mir natürlich auch einfach mal ins Bewusstsein rufen, kurz mein CV durchgehen, meine letzten Projekte, wo habe ich denn wirklich ähnliche Sachen schon gemacht, ähnliche Herausforderungen gemeistert. Und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, es ist natürlich auch einfach ein gegenseitiges Kennenlernen. Also es ist auch nicht äh, so in unserem Business, gerade so, weil es glücklicherweise auch einfach viele tolle, spannende Projekte und gute Freelancer gibt, dass immer nur der Kunde Nein sagt, sondern oft auch es einfach ein gegenseitiges Kennenlernen ist und der Freelancer nach dem Gespräch sagt, hey, das Projektumfeld gefällt mir nicht so, die Aufgabe ist doch nicht das, was ich erwartet habe. Es geht vielleicht ist einfach nicht irgendwie anspruchsvoll genug und äh, sagt dann eben aus, auch aus den Gründen ab. Das heißt, ich würde wirklich auch dem den Freelancern empfehlen, mir im Vorhinein alle Fragezeichen, die ich habe, eben auch solche Sachen, die Jens gerade angesprochen hat, wie Team, Projektumfeld, konkrete Aufgabe, einfach die Fragen auch zu notieren und genauso proaktiv dem Kunden alle Fragen zu stellen, die ich habe, dass einfach sowas vermieden werden kann. Man startet, hat ein Onboarding und merkt dann nach zwei Wochen, das Projekt ist doch nichts, weil die konkreten Aufgaben einfach anders ausfallen als erwartet.
0: Inwieweit denkt ihr denn, äh, unterscheiden sich solche Interviews? Also du hast es gerade schon gesagt, es ist nicht nur äh, ein Interview des, des Kandidaten, ne, wo der Kandidat ausgefragt wird und, und äh, das Unternehmen schauen kann, passt der Kandidat äh, zu uns, sondern auch umgekehrt, ne, dass sich gerade IT-Freelancer ähm, in den meisten Fällen, glaube ich, nicht beschweren können, dass sie ja, sehr wenig Auswahl haben und jetzt einen Job nehmen müssen, ohne viel darüber ähm, oder ohne es zu wollen. Aber inwieweit, würdet ihr sagen, unterscheiden sich so Interviews im IT-Bereich von vielleicht anderen ähm, Positionen? Jens, was, was meinst du?
1: Genau, er ja, hatte Nick ganz kurz eben schon mal angerissen. Also ich glaube, dass im IT-Bereich vor allem halt so dieses äh, ja sehr sachliche Abklopfen von Skills. Ne? Man, man, man schaut halt, sind die fünf, sechs Skills irgendwie sind die da, äh, spricht äh, da auf jeden Fall drüber, geht manchmal dann ja auch schon äh, sehr tief auch in, in das Fachliche rein. Und ja, da ist der IT-Bereich vielleicht auch noch ein bisschen spezieller, glaube ich, als als andere Bereich wenn man sich zum Beispiel für, für den Kaufmenschenbereich oder ähnliches bewirbt, wo dann bestimmte Zertifikate teilweise auch super wichtig sind im Bereich Projektmanagement oder oder ähnlichen Themen oder als Scrum Master oder, oder so, ist auch technisch, aber ähm, da geht es halt mehr um diese ähm, Projektorganisationsrolle im, im weitesten Sinne. Ähm, ja, also ähm, da ist schon mein Eindruck, wie gesagt, mehr dieses Sachliche, dass äh, vor allem die Skills halt äh, abgefragt werden, wobei am Ende tatsächlich auch viel, viel äh, ja, Menschlichkeit einfach äh, wichtig ist äh, an der Stelle. Ähm, das merkt man vor allem auch bei anderen Themen äh, oft dann. Vielleicht wird irgendwie ein Thema nicht abgedeckt äh, von einem Kandidaten, aber wenn beide Seiten merken, es ist eine gewisse Motivation da, äh, beide haben, haben Lust irgendwie auch auf, auf das Thema, was man bespricht und das ist eine gute Kommunikation, dann äh, haben wir es oft erlebt, dass der, dass der Kunde dann äh, vielleicht auch mal auf den Skill verzichten kann, vor allem in anderen Bereichen auch. Äh, und ja, dann ist trotzdem halt zu einer super Zusammenarbeit kommt. Ne? Das äh, finde ich grundsätzlich sowieso nochmal ein wichtiges äh, Basisthema. Ne? Das ist alles äh, ein Business irgendwo, klar für alle Seiten äh, muss, muss man fairerweise sagen. Aber der menschliche Aspekt ist unglaublich wichtig und ich glaube tatsächlich auch wichtiger als das äh, vielen Bewusstes in der Konstellation.
0: Also das denke ich auch, dass gerade in der IT, wo man, ja, wo du sagst, es geht oft ums Abklopfen von Skills, aber gerade da ist es so wichtig, dass man ja einen Kandidaten findet, der richtig motiviert ist, dass man auch ein Unternehmen findet, wo man als Kandidat denkt, okay, das Unternehmen oder die Leute da sind auch motiviert. Die die wollen auch wirklich, äh, dass da gute Arbeit geleistet wird und dass dann nicht nur die Stunden äh, abgerissen werden, sondern dass der Kandidat, der vielleicht mit der Motivation da reinkommt, auch nicht ähm, nach einer Woche merkt, okay, hier kann ich das, was eigentlich versprochen wurde und was ich machen wollte, eigentlich gar nicht umgesetzt werden. Äh, Nick, hast du da noch äh, wahrscheinlich sogar ein paar echte Erfahrungen zu be beizutragen, ne, weil du ja mehr mit den Kandidaten bei uns im Austausch bist?
2: Ich würde auch auf jeden Fall sagen, es ist zum einen natürlich das im IT-Bereich die Besonderheit, dass es relativ skillbasiert ist und ähm, jetzt versus zum Beispiel, wenn ich als Unternehmen jetzt irgendwie äh, jemanden in Festanstellung suche, im Vertrieb oder so interdisziplinären ähm, Funktionen, wo ich vielleicht auch einfach mal einen Quereinsteiger interviewen würde, der noch gar keine Erfahrung mitbringt, weil man denkt, die Person ähm, kann sich das irgendwie, die Skills schnell draufhauen, ist natürlich, in die Erstauswahl, warum es überhaupt ähm, zu einem Interview kommt, ähm, natürlich ähm, skillbasiert. Die Absagegründe nach den Interviews, weil letzten Endes spricht man über die Projekterfahrung und in der Regel ist die halt auch schon relativ einfach und eindeutig aus dem CV. Äh, ähm, ersichtbar ähm, sind die Absagegründe nach den Interviews sowohl auf Freelancer-Seite als auch auf Kundenseite natürlich immer eher so zwischenmenschlicher Natur. Kommuniziert nicht richtig, oft ist auch wirklich ähm, tatsächlich, dass die Motivation so ein bisschen fehlt, die Identifikation mit dem Produkt, was ich gerade irgendwie, wir arbeiten ja viel mit Startups zusammen, die Kunden natürlich wünschen, dass sie sagen, also wirklich so ein Klassiker ist irgendwie, ich traue dem das fachlich auf jeden Fall zu, aber von der Kommunikation her war das irgendwie einfach so, habe ich das Gefühl, kann er und nicht so richtig an die Hand nehmen, was irgendwie das Team angeht ähm, und dann muss man natürlich einfach unterscheiden, gerade jetzt bei so einer startup rolle wollen die Kunden oft das, die haben selber irgendwie vielleicht ein, zwei Entwickler im Team, wollen aber jetzt einen Freelancer auch gerade mit dem Know-how reinnehmen, der das Team ein bisschen voranbringt, der Skills auch teilt, der sein Wissen teilt, was er anders macht irgendwie um das Gesamtunternehmen so ein bisschen voranzubringen, auch wenn er jetzt nur zeitlich limitiert als externe Person irgendwie äh, dabei ist. Versus, wenn ich jetzt irgendwie auch große Agenturen habe, wo es wirklich ein Projekt geht, wo Sachen ge, abgearbeitet werden müssen, zum Beispiel ein Feature im Zehner-Team muss weiterentwickelt werden, da ist es jetzt nicht ganz so super essentiell, dass der Freelancer irgendwie super krass kommuniziert, ähm, da würde es dann ein bisschen anders ausfallen. Aber generell würde ich sagen, nochmal kurz zusammengefasst, was ist im IT-Bereich? Auf jeden Fall super skillbasiert und ansonsten dann doch nicht so super speziell, weil auf diese zwischenmenschlichen Sachen kommt es dann letzten Endes genauso an.
0: Ja, interessant.
2: Was, was würdet ihr denn sagen, was würdet ihr Kunden raten? Also viele
0: Unternehmen finden sich ja gerade jetzt in den letzten Jahren in der Situation, dass sie zum ersten Mal mit Freelancern arbeiten oder merken, dass es halt äh, gängiger wird, dass es einfacher wird, ne? wenn das ganze Team, also interne Team auf einmal remote äh, arbeitet, dann ist der Sprung da, ein Freelancer, der vielleicht auch gerne remote arbeitet, hinzuzufügen, äh, nicht mehr so groß. Wie, Was würdet ihr einem Unternehmen raten, die jetzt sagen, wir wollen jetzt zum ersten Mal einen Freelancer suchen, mit einem Freelancer zusammenarbeiten ähm, was sind da einige äh, Tipps, wie man das quasi die Suche effizient gestalten kann und was man so am Anfang der Zusammenarbeit, sage ich mal, ähm, effizient machen kann? Nick, was würdest du sagen?
2: Genau, also das Wichtigste ist halt eben, sich bewusst zu machen. Ich glaube, der Sprung ist auf jeden Fall easier, weil man sagt, hey, ein Freelancer arbeitet ja auch remote. Wenn man gerade weiß, irgendwie man hat auch irgendwie so einen Peak, wo jetzt ein halbes Jahr Unterstützung ähm, anfällt, ist aber sich bewusst zu machen, dass es sich eben um einen Freelancer und um keine festangestellte ähm, Person handelt. Schon mal mit dem Mindset reinzugehen, die Person kann eigentlich auch remote arbeiten, ist glaube ich ganz gut, weil wie gesagt, Freelancer auch schon seit längerem, jetzt nicht nur wie irgendwie der Trend vielleicht der letzten zwei, drei Jahre, ist eigentlich gewohnt sind, ähm, komplett remote zu arbeiten, dann ist es natürlich auch wichtig, sich bei, wenn es dann an, einfach an so Rahmendaten geht, wie Auslastung oder auch Budget, sich zu so bewusst zu machen, ich kaufe eine externe Person an, da habe ich natürlich eine ganz andere Budgetierung, als wenn ich jetzt jemanden fest anstelle. Das ist wirklich oft auch so, wenn Kunden mit auf uns zukommen, das erste Mal mit einem Freelancer reden und haben dann irgendwie so einen Stundensatz, der einfach relativ unrealistisch ist, beziehungsweise viel zu gering, was den Markt so angeht, liegt oft daran, dass sie irgendwie sagen, ich schlage jetzt noch 5000 Euro drauf und rechne das so ein bisschen runter wie ich jetzt jemanden ähm, bezahlen würde in Festanstellung ist natürlich ein ganz anderes Modell. Freelancer sind in der Regel, bringen ganz andere Skills mit, haben in der Regel schon viele Projekte in dem ähnlichen Umfeld realisiert und gehen in das Projekt rein und sind nach ein, zwei, äh, ein, zwei Tagen oder Wochen Einarbeitungszeit hochproduktiv versus dem Festanstellten, den du ja in der Regel onboardest, ähm, irgendwie ein, zwei Monate auch zurecht, äh, irgendwie eine Vorlaufzeit eingewehrst, warm zu werden und dann ähm, zu starten. Da muss ich mir auf jeden Fall bewusst sein. Und dann auch ähm, natürlich ähm, dafür zu sorgen, dass die Arbeit, die der Freelancer erledigen soll, auch entsprechend vorbereitet ist. Also, dass wenn der Freelancer mal, sage ich mal, im Fünfer-Team irgendwie startet, dass, dass man sich auch trotzdem Zeit nimmt, einen Tag den Freelancer onzuborden, ein gescheites Projekt zu übergibt, die ersten Aufgaben definiert und in regen Abständen natürlich auch die Möglichkeit einräumen, für den Freelancer Feedback zu geben, aber auch kundenseitig Feedback zu geben, ob man mit dem Projekt fortschritt ähm, zufrieden ist und halt eben trotzdem auch ja, den Freelancer dementsprechend in die Struktur zu integrieren und einfach den Start ähm, vorzubereiten. Das kriegen wir nämlich leider hier und da auch öfter mal mit, dass ein Freelancer super dringend gesucht wird, soll morgen losgehen. Dann wartet er zwei Wochen auf den eigentlichen Projektstart und dann hört man, es gibt eigentlich doch gar nicht so viel Arbeit und irgendwie versucht rennt er den Ansprechpartnern hinterher für ein Onboarding und um die ersten Meilensteine zu definieren, das ist dann natürlich auch im Nachgang einfach relativ unschön. Da muss man sich einfach bewusst sein und da, glaube ich, auch unternehmensseitig Zeit investieren und ähm, genau die Strukturen schaffen, dass dann ein smoother äh, Start erfolgen kann.
0: Ja, absolut, absolut. Also klar, es ist natürlich eine riesen, riesen Umstellung und ich glaube, oft ist so das Problem, dass die die Unternehmen denken, okay, ein Freelancer kommt dazu, der unterstützt ja dann das Team, also der ist einfach Teil vom Team, ähm, und nicht sehen, wie du gerade sagtest, dass die eine komplett andere Stellung haben. Jens, was ist deine Erfahrung da? Wie, wie bereitet man Kunden auch darauf vor, dass jemand reinkommt, der zum Teil gleich behandelt werden soll natürlich, aber zum Teil auch ganz anders ist?
1: Genau, ja, das ist äh, tatsächlich äh, nicht immer so ganz einfach, ähm, das den, den Kunden ja in der Theorie äh, zu erklären sozusagen. Ne? Wenn vielleicht noch keine Erfahrung äh, mit der Zusammenarbeit mit Freelancern entstehen, da wäre... Von meiner Seite aus auf jeden Fall ein wichtiger Rat, dass man sich von dem alten Vorgehen ein Stück weit verabschiedet für den Bereich Festanstellung. Es ist auf jeden Fall immer super, wenn eine gewisse Flexibilität auch da ist, wenn man mal als Beispiel einen passenden, fachlich passenden Freelancer gefunden hat, der Lust hat auf die Aufgabe, der vielleicht ähnliche Projekte vorher schon mal durchgeführt hat, dass man da vielleicht mal sagt, okay, der muss jetzt vielleicht nicht zwingend äh, vor Ort sein. Ne? Vielleicht äh, wohnt er weit weg. Ne? Das, äh, glaube ich, ist für alle ein Thema, ähm, dass äh, es nicht unbedingt sein muss, vielleicht 700 Kilometer irgendwie durch ganz Deutschland zu reisen äh, irgendwie für ein Meeting, was man äh, vielleicht auch äh, super äh, online machen kann. Ne? Da haben wir alle Möglichkeiten ja äh, mittlerweile zur Verfügung und ähm, das glaube ich, ähm, fehlt äh, bei manchen noch so dieses Verständnis irgendwie. Ne? Die haben äh, oft aus dem Bereich Festanstellung immer noch ähm, dieses Denken, ja, wir, wir müssen jetzt irgendwie den, den perfekten Kandidaten finden und alles muss nach unseren Vorstellungen laufen. Na, und ähm, das Thema hatten wir vorhin auch schon angesprochen. Viele Freelancer können sich äh, ihre Projekte mehr oder weniger aussuchen. Die gucken natürlich, wo habe ich Vorteile für mich oder wo habe ich weniger Nachteile für mich. Was ist vielleicht auch regional bei mir in der Nähe? Da wären sie vielleicht dann auch eher bereit, auch on-site zu arbeiten. Wo kann ich remote arbeiten? Stundensatz ist natürlich auch für jeden immer ein gewisses Thema und ja, ich glaube, ganz wichtig ist da wirklich, offen zu sein von Kundenseite aus, dass man ins Gespräch geht, auch mit den Agenturen, auch mit den Freelancern, dass man irgendwo versucht, für sich einen gemeinsamen Weg zu finden, damit am Ende dieses Projekt erfolgreich wird. Und das ja ist auch im Allgemeinen, glaube ich, nicht nur von unserer Seite gewünscht, sondern auch von allen Freelancern, dass da grundsätzlich dieser Dialog einfach offen gehalten wird und nicht zu starr an Vorgaben festgehalten wird.
0: Jetzt ist es ja oft so, dass wenn Unternehmen Festangestellte suchen, ähm, sie sich, glaube ich, die die Kandidaten anschauen und wenn es da fachlich noch nicht richtig passt, dann denken sie sich, okay, die Person wird sehr lange bei uns im Unternehmen sein. Wir haben die Möglichkeit, denen die Sachen beizubringen. Die können sich eingewöhnen, die können sich die Sachen aneignen. Das ist jetzt beim Freelancer natürlich äh, nicht so, da erwarten viele Unternehmen, der kommt rein, der ist ab dem ersten Tag produktiv, ähm, der soll das sofort können sozusagen ähm, und viele Unternehmen greifen dann zu einem äh, äh, ja, zu einem Hilfsmittel während des Interviewprozesses und zwar machen die einen Coding-Test, die sagen Freelancern, die teilweise schon seit 10, 15, 20 Jahren, in dem Bereich unterwegs sind. Wir wollen trotzdem bitte, dass du ja jetzt hier einen Test machst, um deine Skills in dieser bestimmten Programmiersprache mit diesem Framework oder mit diesem bestimmten Tool, mit dem wir arbeiten, ähm, ja unter Beweis stellst sozusagen. Ähm, Jens, wie ist deine Erfahrung damit? Also, äh, was sagen die Kandidaten dazu? Was treibt die Unternehmen dazu? Ist es wirklich ein effektives Tool, um äh, die Spreu vom Weizen zu trennen, was ja, glaube ich, auf, auf der Unternehmensseite oft das Ziel ist?
1: Ja, es ist tatsächlich etwas, was aus meiner Sicht zum Glück relativ selten angefragt wird. Es ist ein Thema, was natürlich viel Zeit kostet und ja, der Erfahrung nach weiß ich, dass es bei vielen Kandidaten nicht so beliebt ist, Ne, einfach auch aus dem Grund, ne, man kommt in so, ein, so eine Prüfungssituation äh, für einen Bereich, wo man Experte ist, ne, wo man äh, seit vielen Jahren wirklich erfolgreich äh, Projekte begleitet hat. Und mit einmal wird man irgendwie ja auf Herz und Nieren äh, geprüft. Dann ist auch immer noch die Frage, wer das prüft. Also da haben wir halt auch schon äh, Sachen erlebt, wo das dann äh, Leute äh, prüfen sollten oder auch geprüft haben, die selber gar nicht aus diesem Fachbereich sind und äh, vielleicht <lacht> ja wirklich einfach fachfremde Dinge abprüfen sollen und ja, das äh, macht aus meiner Sicht natürlich äh, relativ wenig Sinn. Ähm, ja, und wie gesagt, bei, bei Freelancern ist es wirklich so, die äh, sind in der Regel äh, Fachexperten äh, wirklich in ihrem Bereich. Da ist es in aller Regel möglich, äh, in einem normalen Gespräch herauszufinden, ähm, ja, auf welcher fachlichen Ebene man sich unterhält, ne, wenn das auf Augenhöhe ist. Ne? Und äh, insofern äh, würde ich eher sagen, eher Fluch aus meiner Sicht und äh, ich bin froh, auch ja, glaube ich, mitfühlend für die Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten, dass das
0: nur recht selten angefragt wird bei uns. Was machst du denn, wenn, wenn ein Kunde sagt, nee, ich bestehe drauf, die Kandidaten sollen es machen, weil ich kann mir auch denken, dass viele Kandidaten, gerade wenn sie mehrere Angebote auf dem Tisch liegen haben, dass das für die ein Kriterium ist, wo sie sagen, da gehe ich gar nicht erst in den Prozess rein. Wenn ich da mehrere Stunden teilweise einfach unbezahlt investieren äh, muss und noch gar nicht weiß, ob ich den Kunden vielleicht äh, nicht mag oder ob ich das Projekt nicht mag, was machst du, wenn ein Kunde sagt, nee, Coding-Test ist ein Muss, versuchst du das argumentativ, äh, den auszureden sozusagen oder versuchst du dahinter zu steigen, warum die das wollen?
1: Ja, also ähm, wir geben das in der Regel mit natürlich, ne, wenn der Kunde äh, sich dann nicht äh, über, überzeugen lässt. Wobei das die, die Kollegen an der Stelle eher machen ne, aus, dem, äh, aus dem Beratungsteam. Ähm, und ja, ähm, ich habe es noch nicht erlebt, äh, noch nicht oft, sagen wir mal, dass ein äh, Kandidat äh, sich wirklich komplett verweigert hat. Viele wollten aber äh, natürlich dann sehr genau wissen, wie, wie die Rahmenbedingungen sind. Also wie genau wird, da, wird das ablaufen? Das ist eine Prüfungssituation. Vor allem auch, wie lange das dauert. Das ist absolut richtig, was du gerade angesprochen hast, wenn das vier Stunden werden soll oder so. Dann sinkt natürlich die Bereitschaft massiv bei den Freelancern, sich da die Zeit nehmen, dass es Zeit, die weg ist, wo sie sich nicht weiter auf andere Projekte bewerben können, wo sie keine anderen Gespräche wahrnehmen können. Und ja, vielleicht auch einfach dann in dem Moment die Zeit weg ist, das noch passende Projekt vielleicht zu finden, wenn man gerade in der Krise Zeit sozusagen ist. Ähm, ja, bisher, wie gesagt, zum Glück äh, relativ selten äh, angefragt und es war dann meistens auch in einem Rahmen äh, von maximal äh, einer Stunde bisher. Insofern äh, war das für fast alle Freelancer so, dass sie gesagt haben, okay, mache ich mit. Es gab auch ein paar wenige, die das auch spannend fanden und auch gesagt haben, ach, das ist ja mal wieder interessant, nach ein paar Jahren Praxis, mal gucken, was da so auf mich zukommt. Die haben das sportlich genommen und ja sind da dann auch irgendwie ja sogar ganz freudig reingegangen in so einen Termin. Aber die überwiegende Mehrzahl ist tatsächlich so gestrickt, dass die es eher nicht so gut finden, sage ich mal. Das, das Gespräch wird da schon eher bevorzugt. bei den
0: meisten. Ja, ja. Nick, was sind deine Erfahrungen in dem Bereich?
2: Also, ich sehe es auf jeden Fall ähm, auch ähnlich. Also, ich glaube, so, alles, was sich so im Umfang von einer Stunde hält ist irgendwie in Ordnung, ist natürlich auch immer ein bisschen so zu prüfen, wie zielführend das eben ist. Manche haben irgendwie einen Coding-Test, der relativ allgemein gehalten ist und dann mit dem spezifischen Projekt eigentlich relativ wenig ähm, zu tun hat. Und äh, es ist natürlich dann auch die Frage, wie zielführend es ist, gerade im Zusammenhang, wenn ich jetzt irgendwie einen Freelancer habe, der seit zehn Jahren Freelancer ist, äh, eben weiß ich nicht, bei irgendwie namhaften Agenturen gearbeitet hat oder gar zum Beispiel dem man beim Beispiel App-Entwicklung schon ein paar Apps ins Leben gerufen hat, die man irgendwie kennt, die, also die jeder irgendwie kennt oder, oder gar benutzt, ob man da dann nochmal einen Coding-Test führen muss, fraglich. Ähm, ich glaube, bis zu einer Stunde ist es in Ordnung und ich habe es andersrum wieder gesehen, kann auch manchmal also ich bin absolut niemand, der sagt, jeder soll einen Coding-Test machen, aber manchmal habe ich halt auch schon gesehen, dass es das wirklich auch zielführend sein kann, gerade für jüngere Entwickler. So hatten wir zum Beispiel, habe ich schon ein paar Mal den Fall gehabt, bei einem Kunden von uns, der quasi immer standardmäßig so einen Coding-Test hat, der eine Dreiviertelstunde geht, dass da ein Kandidat, der eigentlich relativ noch nicht super viel Projekterfahrung hat, weil er irgendwie auch ein junger Freelancer war, irgendwie, weiß nicht, 23 Jahre alt, den Coding-Test mit Bravour gemeistert hat und so quasi da äh, über überzeugen konnte, in das äh, in in Projekt zu gehen. Also so, das passiert auch zum Teil, was halt super gut ist. Generell, alles darüber sehe ich auch nicht zielführend. Gerade bei so öffentlichen Ausschreibungen ähm, ist es ja manchmal so, dass, ähm, wenn jetzt ein Softwarearchitekt gesucht wird, irgendwie gar Konzepte über mehrere Seiten eingereicht werden sollen, wie, wie man jetzt irgendwie ähm, eine Architektur aufsetzen würde, eine Anwendung etc., das ist natürlich nicht mehr zielführend, weil im Endeffekt ist es einfach ein Konzept, was man mehr oder weniger for free erstellt, ohne zu wissen, ob man den Zuschlag bekommt. Aber zum Glück ist es auch bei uns eigentlich relativ selten der Fall. Und wenn es der Fall ist, hält es sich so in dem zeitlichen Rahmen, dass die meisten da auch mitmachen.
0: Wie siehst du es nicht, nicht nur bei einem Coding-Test, aber generell sagen ja auch einige Kunden, okay, wir, wir haben jetzt mit jemandem gesprochen, wir schicken dem Kandidaten jetzt erstmal eine Anforderungsliste oder unseren aktuellen Stand unserer Software. Wir schicken dem was rüber und derjenige soll sich bitte einarbeiten und soll dann ja entweder Empfehlungen geben oder dann ein Angebot äh, schreiben. Das heißt, als Kandidat kriegt man die Arbeit quasi vor dem offiziellen Start des Projekts eigentlich zugeschickt. Man ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob es auch wirklich klappt. Wie handelt man das? Soll man ähm, das umsonst machen? Wie viel Zeit investiert man? Soll man dem Kunden sagen, okay, wir starten aber das Projekt jetzt und die nächsten Stunden, äh, die ich da investiere vor dem eigentlichen Start, sind auch schon bezahlt. Die kann ich abrechnen. Äh, was würdest du sagen, Nick? Wie, wie, wie ist da der beste Ansatz für die Kandidaten?
2: Genau, also ich glaube, da eine Lösung zu finden, zu sagen, die ersten Stunden, in dem Moment, wo ich irgendwie auch für den Kunden tätig bin, ist es natürlich auch einfach eine Art von Beratungsleistung. Und gerade wenn ich nicht weiß, dass ich nach den investierten Stunden auch sicher weiter ähm, beschäftigt werde, ist es auf jeden Fall ähm, eine gute Lösung. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ähm, also wenn man mit Kunden spricht, die sagen, hey, ich habe das und das Vorhaben und man merkt quasi in der Bedarfsanalyse, also in dem Gespräch mit dem Kunden, wo man über das ähm, eigentliche Projekt ähm, spricht, hey, das ist alles ja noch gar nicht so super fundiert, die wissen eigentlich noch gar nicht hundertprozentig genau, was sie machen wollen. Ein guter Indikator ist halt immer da, wenn auch die Aufwände vollkommen falsch eingeschätzt werden, wenn der Kunde jetzt sagt, hey, ich will irgendwie ähm, eine App entwickeln mit den und den und den Funktionen, soll noch irgendwie an unser eigenes CMS an, angebunden werden mit, äh, weiß ich nicht, sich Zahlungsprovidern, Projekt, ähm, ist in sechs, soll in sechs Wochen erledigt werden, ist schon mal immer ein Indikator, okay, da äh, stimmt irgendwas nicht, und dann ähm, genau, haben wir die Möglichkeit quasi auch erstmal eine Beratung, das ist als kleines Projekt quasi auszuschreiben als Beratung. Die Beratungsleistung kann der Kunde in dem Fall einkaufen und sich erstmal so ein grobes Konzept erstellen lassen. Und da ist mein Hinweis, auch als Freelancer würde ich mir auch immer bezahlen lassen. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie, weiß nicht, natürlich ein Kumpel, der ein Startup gründen will und ich bin da bereit, das einfach mal so zu machen, ohne zu wissen, dass ich da beschäftigt werde. Aber ab dem Moment, wo ich einfach meine Expertise zur Verfügung stelle. Gerade wenn es um so architektonische Sachen geht, würde ich nicht äh, for free machen. Und ich glaube, ich gibt auch keinen Grund, warum man das in der Regel machen sollte.
0: Ja, es ist ja so ein, so ein zweischneidiges Schwert, weil als, als Kandidat will man ja auch vielleicht noch einen tieferen Blick erstmal äh, in den Code zum Beispiel werfen, um zu, zu wissen, okay, worauf lasse ich mich hier ein? Es ist also schon manchmal im Interesse des Kandidaten, mehr über das Projekt vor dem Start herauszufinden, aber wie du sagst, man will jetzt auch nicht stundenlang investieren und dann dem Kunden wirklich Beratungsleistungen äh, zukommen zu lassen, ohne dafür bezahlt zu werden. Ne? Ähm, das heißt, es ist, glaube ich, immer so ein Abwägen und es ist, glaube ich, auch für viele Freelancer nicht so einfach zu sagen, alles klar, ich will ich will das mit euch machen, aber ab jetzt äh, fange ich an, die Stunden zu berechnen, dann muss man das wieder besteht. Also wenn der Kunde es eigentlich erwartet, dass man vorher sich noch Sachen anschaut. Wie ist da eure Erfahrung Jens? Ihr habt ja auch ein bisschen andere Kunden als Uplink. Wir haben ja eher mit so kleinen Startups und äh, Agenturen und und ich sag mal mittelgroßen Firmen zu tun, aber ihr habt ja da eine andere Kundschaft. Wie läuft das bei denen?
1: Genau wird äh, tatsächlich auch äh, ab und zu mal angefragt, ist aber jetzt auch nicht so der gängige Standard, äh, sage ich mal. Und ja, es ist tatsächlich ähm, eine sehr individuelle Entscheidung dann ne, von allen Seiten. Es kommt natürlich immer auf ein gewisses Vertrauensverhältnis an. Äh, ist das schon in gewisser Weise entstanden? Haben wir das mit dem Kunden, so dass wir das vielleicht auch weiter transportieren können an den Freelancer an der Stelle, dass man dass man weiß, okay, hier hat es wirklich irgendwie ein ein sehr äh, guten fachlichen Hintergrund sozusagen, die die wollen jetzt hier auch niemanden ausnutzen oder ähnliches. Es gibt ja dann auch verschiedene Lösungen, dass man vielleicht sagt, okay, vielleicht kann man diese Zeit mit dem halben normalen Stundensatz vergüten oder ähnliches. Also da ist ja ist tatsächlich auch eine Regel immer der Kunde dann veroffener, weil es halt so ein Geben und Neben an der Stelle ist. Und genau wie du auch gerade beschrieben hast, so beide Seiten können in gewisser Weise davon profitieren, aber man muss halt vielleicht auch irgendwo aufpassen, dass es nicht nur für eine Seite dann irgendwo zu einem Nachteil wird, dass jemand irgendwie viel Arbeit hat und am Ende überhaupt nichts davon hat. Das Risiko kann es geben und ich habe auch schon erlebt in den letzten Jahren, dass es da Kandidaten gab, die wirklich recht viel Zeit in Präsentationen auch die ähm, ja direkt vom Kunden angefragt äh, worden sind, so als als ja, als ja Vergleich, so als Wettbewerb, welchen Kandidaten nehmen wir, die die das dann mitgemacht haben, ähm, es hinterher nicht geworden sind und ja, sich auch nicht geärgert haben, aber natürlich in gewisser Weise da auch einen äh, Verlust haben. Na, deswegen, ja, halber Stundensatz zum Beispiel ist so ein Angebot, äh, denke ich, was man in solchen Fällen ganz gut machen kann.
0: Ja, stimmt. Das ist für, ist eigentlich ein ein guter Kompromiss. Super. Ich habe noch einen letzten Bereich, über den ich mit euch sprechen will. Und zwar äh, ganz grob gesagt, wie präsentiere ich mich am Freelancer am besten online? Also was brauche ich, um wirklich ähm, mich gut darzustellen? Es gibt ja zig Optionen, auf welchen Plattformen mit einer eigenen Webseite, wie man sein CV aufbaut, wo, wo man sich quasi präsent macht. Ähm, ist es, ist es sinnvoll, überall präsent zu sein? Ist es sinnvoll, man hat dann zig Profile, muss auch alle up-to-date halten? Wenn die dann vielleicht inkonsistent sind, macht das auch wieder einen schlechten Eindruck oder der, der Kunde kann sich vielleicht darauf beziehen, dass auf der einen Plattform ein anderer Stundensatz steht oder was auch immer. Ähm, konkret zum Beispiel die, die Beispiele ein, ein CV-Bilder, also ein Tool, womit dem ich mir mein CV zusammenklicken kann, eine eigene Webseite. Braucht, braucht jeder Freelancer eine eigene Webseite, wo er seine Dienstleistungen darstellt? Wie ist es mit einem äh, Profil bei Gulp oder Freelancer-Map, wo man sich re relativ schnell ähm, äh, ein eigenes Profil und kostenlos einrichten kann? Wie ist es mit Xing oder LinkedIn oder beides? Ähm, sind das alles Sachen, die die jeder Freelancer haben sollte und auch pflegen sollte oder reicht es eigentlich, sich auf eine oder zwei Sachen zu, zu ähm, beschränken und da wirklich seine Zeit zu investieren? Was, was würdest du da raten, Jens?
1: Ja, kommt tatsächlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Bereich der, der jeweilige Freelancer unterwegs ist. Und es gibt natürlich schon Fachbereiche, die unglaublich nachgefragt werden und da kann ich dann auch manche Freelancer verstehen, dass sie sagen, oh Gott, nee, nicht auch noch ein Xing und ein LinkedIn-Profil und so. Ne, Die sind dann teilweise eher nur auf einer Plattform unterwegs und gucken dann selber proaktiv, welche Projekte für sie selber interessant sind. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, ähm, dass Individualität äh, ein super wichtiges Thema ist. Deswegen ähm, würde ich jetzt zum Beispiel gebändete CV-Bilder oder ähnliches äh, nicht empfehlen. Ähm, wir bei einem machen zum Beispiel so, dass wir äh, auch mit Originalprofilen gerne unser unser Kandidaten äh, arbeiten, einfach um wirklich irgendwo diese Visitenkarte des Kandidaten auch ganz transparent, ungeschönt äh, an, an den Kunden weiterzubermit weiter ähm, Wenn wir alles in, in einem inhaltlichen Standard äh, machen würden, dann äh, ja, gibt es keine Individualität mehr äh, bei den Kandidaten ne? und da äh, glaube ich, äh, dass das Profil wirklich der, der wichtigste Bereich ist, da äh, kann jeder äh, ein übersichtliches, gut strukturiertes äh, persönliches Profil äh, irgendwo gestalten und äh, damit äh, auch am wirklich am besten äh, sich beim Kunden irgendwo hervorheben. Ne? Wenn äh, alle Profile mehr oder weniger gleich aussehen, ist das natürlich schwierig, ne? dann äh, hat man da äh, keine keine, ja keine eigene äh, individuelle Arbeit äh, drin geleistet. Und insofern ja, wäre das auf jeden Fall immer meine Empfehlung. Rein von den Plattformen her, mh, ja, es, es gibt natürlich äh, viele gängige, klar, Ablinke ist natürlich äh, eine, eine super äh, Plattform, arbeiten wir auch äh, unglaublich erfolgreich und äh, gerne mit zusammen. Und äh, da glaube ich, muss, muss jeder Freelancer natürlich für sich irgendwo das finden, wo man sich wohlfühlt, wo äh, passende Projektangebote äh, auch kommen, wo vielleicht äh, ja auch einfach ja, ein gewisser Erfolg einfach auch da ist. Ne? Es nützt ja nichts, irgendwie auf fünf äh, Plattformen äh, angemeldet zu sein, wo wo nie eine passende Anfrage irgendwie kommt oder zu selten. Ne? Und ähm ja, wir sind da zum Beispiel auf äh, den anderen großen gängigen Plattformen, sage ich mal auch, äh, überall äh, unterwegs, äh, Freelance.de, Freelancer Map und haben dadurch einfach auch äh, eine größere Streubreite, ne, weil wir nicht immer genau wissen, ist jetzt der passende Freelancer äh, primär auf dieser Plattform -Unternehmen, weil er äh, unterwegs, weil er da gute Erfahrungen gemacht hat oder auf einer anderen. Na, das ist äh, ja tatsächlich... Äh, nicht immer ein, äh, einzusehen. Ne? Also ich spreche auch viel äh, mit Freelancern äh, nach den Briefings und frage mal, okay, wo hast du denn äh, unsere unsere Projektanfrage gesehen oder ähm, auf welchen Plattformen bist du, bist du generell unterwegs und da ist es schon bei vielen so, dass sie äh, vielleicht zwei bis drei Plattformen äh, nutzen, aber das jetzt auch nicht irgendwie äh, unendlich irgendwie ja, streuen, äh, sage ich mal, einfach auch um den Pflegeaufwand äh, gering zu halten. Sie müssen dann jedes Mal äh, die, die Projekte wieder nachpflegen, neue CVs äh, hochladen und ähm, das, äh, glaube ich, wird für viele einfach irgendwann äh, ja, zu unübersichtlich und auch zu arbeitsaufwendig. Ne? Also ähm, lieber äh, die besten ein, zwei, drei Plattformen sozusagen, wo man gute Erfahrungen äh, mit hat und da intensiv dann äh, auch wirklich und aktiv äh, auch sein, als wenn man äh, zu viele hat und äh, ja, keiner richtig gericht werden kann an der Stimme.
0: Ja, gerade in den letzten, ich sag mal, fünf, sechs Jahren gab es natürlich einen ganzen Schwall von neuen Plattformen. Also Ablink gehört natürlich dazu, Malt, ähm, jetzt gibt es 9am als neue Plattform, Code Control, also es gibt, glaube ich, äh, durch Corona wahrscheinlich nochmal beschleunigt äh, einen ganzen Batzen von neuen Plattformen, die alle einen unterschiedlichen Fokus haben, die alles ein bisschen anders machen, aber ähm, wir kriegen halt oft mit, dass die Freelancer fragen, ey, lohnt es sich, sich da anzumelden, denn im Endeffekt kann man eigentlich mehr Zeit dann im Endeffekt oft in die Profilpflege investieren, als dann eigentlich bei den Kunden äh, zu sein ne? und ich glaube, das ist immer so ein Abwägen. Wo stecke ich unnötig äh, Zeit rein? Und was ist auch vielleicht eine Goldgrube, ne? Ob ich jetzt äh, über das Profil dann auf einmal wirklich die äh, guten Kunden reinkriege, kann ja auch sein. Ähm, äh, ich glaube, das ist so ständig im Hinterkopf bei den Kandidaten. Äh, Nick, was, was, würdest du dazu sagen? Eher streuen oder fokussieren?
2: Genau, ich würde es eigentlich genauso sehen äh, wie Jens. Ähm, es kommt immer so ein bisschen auf den Bereich an. Wenn ich jetzt irgendwie natürlich der fancy, you, you UX-Designer oder UI-Designer bin, der überwiegend irgendwie Kunden im Fashion-Bereich hat, dann ist es schon cool, wenn ich irgendwie eine Website habe, wo ich auch ähm, vielleicht mein Portfolio nochmal umfangreicher darstellen kann, weil die Kunden ja was kaufen, was sie anfassen können, also entwickelte Seiten, User-Experience, die sie sehen wollen, dann ist es natürlich schon cool und sinnvoll, mich da äh, zu positionieren. Wenn ich aber jetzt irgendwie auch einfach ein Entwickler bin, der natürlich auch, irgendwie tolle Webanwendungen etc. entwickelt und ich habe diverse Kunden bei mir im CV stehen und die Kunden können mit dem Namen was anfangen oder wissen, wie welchen, also welchen Anspruch die entwickelte Dienstleistung der Kunde hat oder ähm, die Anwendung erfüllen soll, bin ich damit eigentlich gut dabei. Also es gibt auch viele Freelancer, die auch wirklich kein LinkedIn-Profil aktiv haben, sondern einfach einen guten CV haben mit, aus, äh, mit aussagekräftigen Kunden, da ihre... Ähm, ihre Erfahrungen darstellen und das reicht in aller Regel aus. Also selten kommt von dem Kunden irgendwie, hey, äh, hast du noch ein aktuelles LinkedIn-Profil? Ähm, LinkedIn-Profil finde ich auch von, einfach aus Sicht von Freelancern trotzdem super praktisch, weil ich natürlich mich einfach mit allen Ansprechpartnern, Kunden und Kollegen, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe, einfach vernetzen kann und ähm, diese Kunden wiederum natürlich auch oft einfach LinkedIn als Medium sozusagen, wenn, wenn sie einfach gerade einen, wieder mal einen Freelancer suchen. Und wenn ich dann ähm, gerade aktuell verfügbar bin, sehe zufällig irgendwie mein Ansprechpartner von vor drei Jahren, sucht äh, Unterstützung im Projekt, wo ich äh, auch noch ähm, von dem Text her dazu passe, ähm, ist die Treffsicherheit natürlich relativ hoch, wenn ich den anschreibe und man hat irgendwie gut zusammengearbeitet, dass man da nochmal an eine Beauftragung kommt. Also aus den Gründen würde ich LinkedIn ähm, auf jeden Fall empfehlen, gerade um eben stehenden Leuten in Kontakt zu bleiben, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat, aber ansonsten mich auch lieber auf zwei, drei Plattformen ähm, beschränken. Man kann ja viele am Anfang, gerade wenn man irgendwie in die Selbstständigkeit startet, auch einfach mal kostenfrei testen, ausprobieren, wo kommen Projekte, warum die zu mir passen und dann würde ich auch da lieber gezielt dort schauen, als irgendwie überall ähm, breit, super breit ähm, mich aufzustellen und überall vertreten zu sein, weil das bringt dann letzten Endes auch nichts außer eine E-Mail-Flut im Postfach.
0: Ja, ich denke auch. Also ich persönlich äh, denke, LinkedIn ist wirklich einfach ein Muss. Also man kann die Plattform natürlich auch lieben oder hassen, ähm, gerade wenn man sich anschaut, wie sich viele da mittlerweile präsentieren und was da für eine Kultur entsteht von, ja, wie, wie man sich selbst da präsentiert. Aber es ist einfach unglaublich äh, nützlich, ähm, wie du es schon oder wie ihr beide sagtet, sich mit den, Leuten verbinden zu können, ähm, auch zu sehen, wie viele Kontakte hat man gemeinsam, ne? also da wirklich äh, vielleicht sogar darüber, über die gemeinsamen Connections äh, sich unterhalten zu können oder zu sehen, äh, zu sehen, dass man in dem gleichen Bereich irgendwie aktiv ist und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob Xing immer noch ein Muss ist, also man muss dazu wissen, dass Xing sehr viel bessere Suchfilter zulässt, also ich glaube, wenn man ein Xing-Profil hat, wird man äh, wenn man das will, sehr viel öfter von verschiedenen Dienstleistern oder auch Endkunden kontaktiert, ne, weil man da sehr viel besser filtern kann. Das kann man bei LinkedIn nicht. Da wird man, glaube ich, weniger sehr passende Anfragen kriegen, einfach weil die Filtermöglichkeiten da anders sind. Ähm, aber wir sehen bei Ablink mittlerweile, dass der Großteil der Leute wirklich nur noch ein LinkedIn-Profil hat oder das Xing-Profil nicht mehr aktiv angibt. Ne. Also ich würde sagen so, 10, 15, 20 Prozent geben beides an, aber die meisten geben wirklich einfach nur ein LinkedIn-Profil an. Das ist im, gerade im IT-Bereich so ein bisschen zur Visitenkarte geworden, ähm, wo viele denken, ich habe ein LinkedIn-Profil, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ja, ob das dann Sinn macht oder ob sie passende Anfragen dadurch verpassen, ja, sei mal dahingestellt. Super, das waren soweit die Themen, die wir uns vorher überlegt haben. Ich finde, es war ein super interessantes Gespräch, also das auch aus aus euren beiden ähm, Blickpunkten äh, zu sehen, die ja dann, wie gesagt, wir haben ja unterschiedliche, also Nemensis und Ablink unterschiedliche Kundengruppen und haben mit unterschiedlichen Kandidaten zu tun. Deshalb finde ich es immer super interessant, da die die Unterschiede auch äh, zu merken. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall beiden für eure Zeit und ähm, ja, ich hoffe, dass, dass wir uns bald äh, widersprechen und ähm, verschiedene andere interessante Themen noch zutage bringen. Macht's gut, bis bald. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ciao. Bis falsch,
0: danke.